0: Yasmine Abdel-Fadel, elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Un, un des groupes là, qui conteste la loi 21, c'est nul autre que la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, les syndicats des enseignants et enseignantes qui sont principalement dans la grande région de Montréal. Qui disent que cette loi-là, elle vient porter atteinte à certains de leurs membres, qui vient, elle vient leur retirer des droits, notamment en, dans un contexte de travail comme dans le secteur de l'éducation. On parle avec leur avocat, Maître Frédéric Bérard, qui a plaidé euh, en première instance euh, pour que la loi 21 puisse être considérée inconstitutionnelle, discriminatoire. Bon, elle a été considérée discriminatoire, mais la loi, la, la clause dérogatoire, elle a été maintenue et jugée euh, pertinente. Monsieur euh, Maître Bérard, très heureuse de vous retrouver. <rire> vous devez être excité à Salut, demain... Pierre.
1: Oui, on peut, on peut se citoyer ben oui, on se ça, connaît ça, un petit ça, peu ça, trop. Ça va <rire> euh, ben, excité, oui, parce qu'on a plaidé ça en novembre 2022. Euh, donc, nécessairement, on s'attend à une décision euh, très étoffée, soutenue. Euh, évidemment, je peux pas commenter dans, dans le méga détail, mais euh, j'ai confiance que, que les trois juges qui étaient là, dans tous les cas, vont rendre une décision euh, digne d'un état de droit de notre nom.
0: C'est quoi vos arguments principaux? C'est quoi les arguments de la Fédération autonome de l'enseignement pour dire que cette loi-là n'a pas de bon sens?
1: Ben, bon, évidemment que la loi est discriminatoire. Ça, je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau là, pour le réaliser. La Cour supérieure l'a confirmé. Euh, on crée une distinction hein, sur euh, un motif qui est euh, prévu à l'article 15, notamment de la Charte canadienne, c'est-à-dire la religion. Euh, L'Assemblée le, le, nationale n'a pas voulu qu'on fasse le débat sur cette discrimination-là, à savoir si celle-ci se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est pour ça qu'il a appuyé, qu'il a adopté, pardon, la dérogatoire. Euh, du, de notre côté, en fait, euh, bon, compte tenu du fait que c'est la dérogatoire qui vient agir à titre de forteresse et d'empêcher une discussion judiciaire, nous contestons l'utilisation omnibus de la dérogatoire parce que tu parlais avec euh, avec Luc et, et, et j'ai ai aimé la discussion là sur le fait que c'est préventif, c'est un problème, c'est vrai, mais ce qui est encore plus problématique, à mon sens du moins, c'est que c'est pas seulement préventif, c'est que c'est omnibus, c'est-à-dire on l'applique en bloc, ce qui fait en sorte que tous les droits et de la Charte canadienne et de la Charte québécoise sont suspendus d'un coup, même ceux qui ont absolument rien à voir avec l'objectif de la loi 21, par exemple, on a suspendu le droit à l'avocat. Et le la juge de la Cour supérieure Blanchard, l'honorable juge Blanchard, a expliqué que ben, ça n'a aucun bon sens. Donc nous, ici, ce qu'on demande à la Cour d'appel, puis on verra le résultat, c'est non, 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 non pas de dire que la dérogatoire n'est pas légitime, elle est légitime, elle est constitutionnelle, mais un exercice du genre viole l'esprit même de la dérogatoire à la base, qui souhaitait un dialogue entre le législateur et les tribunaux. Or, ici, si tu l'appliques à titre préventif et à titre omnibus, ben, tu viens violer justement l'État, de la dérogatoire.
0: Il y a plusieurs groupes qui ont contesté la loi 21. Là. Il n'y a pas juste la FAE. Puis, on a l'impression que c'est tous des groupes communautaires, des groupes ethniques, des groupes religieux, là, dans des mosquées ou dans des synagogues qui ont qui ont contesté Tout ça. Qui conteste la loi 21
1: à part ah. la ah, On est on, on, un sacré paquet, là, notamment les euh, commissions scolaires anglophones, euh, il y a des particuliers, bon, la liste est, est, est longue comme ça. Euh, et, et je pense que dans tous les cas, sais-tu quoi, euh, tu l'as bien résumé avec Luc tout à l'heure, on vit encore dans un état de droit puis j'espère qu'on va revenir au respect de l'esprit même de cet état de droit. C'est-à-dire, les tribunaux ont un job à faire. Arrêtons d'attaquer leur légitimité ah oui. juste sur le fait qu'ils ont été nommés par le fédéral. Et quand c'est hallucinant. Puis j'entends des avocats critiquer ça. Écrire des chroniques là-dessus, c'est des, des motifs pour être radis, ça, par le Barreau. C'est grave. Tu peux pas dire qu'un juge est partial parce qu'il a été nommé pour le fédéral, le, par le fédéral. Par le fédéral, peut-être le meilleur exemple de ce que je pourrais dire, c'est que le gouvernement Stephen, uh, de Stephen Harper, à la fin de son règne, avait nommé huit des neuf juges de la Cour suprême. Imagine-tu, huit des neuf, ça commence à faire beaucoup. Or, Stephen Harper a reçu des volées de bois vert par le plus haut tribunal du pays à 100 000 à l'heure sur à peu près tout, même si c'est lui qui avait nommé une majorité de juges. Notamment en sur Omar terme, Kader. – Ben, ben sur Omar Kader, en partie euh, la réforme sur sur le Sénat, la réforme sur l'espèce de commission sur euh, euh, les valeurs mobilières, euh, bon un paquet d'histoires du genre le, le renvoi sur le juge Marc Nadon. Euh, moi, c'est drôle, j'en connais des juges. Euh, Évidemment que des juges peuvent avoir des valeurs, ça va de soi. Pas ben, peur. ils en ont, mais il y a quand même du droit à interpréter. Et la plupart du temps, pour pas dire très, très majoritairement, ce sont les plus beaux cerveaux juridiques du pays qui se ramassent dans ces jobs-là. Moi, par exemple, quand on est allé attaquer la cour d'appel sur la décision sur les demandeurs d'asile et, et les, les CPE, si tu te souviens, ben, un de ces juges-là, -là, c'est Benoît Moore. Benoît Moore, c'est un de mes amis... En enseignant ensemble à la, à la faculté de droit de l'Université de Montréal, c'est une des plus belles têtes ouais. de droit du Québec. Alors, t'es qui toi, Ticon Baloun, pour aller attaquer ce gars-là oh, Il est nommé par le fédéral, que ho oh, oh, ho oh. ho puis même s'ils sont nommés par le fédéral, dans tous les cas, ça prend un arbitre dans un état de droit, ça prend un contrepoids. Tu peux pas laisser le pouvoir à un gouvernement majoritaire et dire, vas-y, fais ce que tu veux, on s'en parle dans quatre ans. Si c'est ça que vous voulez, vous ne voulez pas vivre en démocratie, vous voulez vivre dans une espèce de démocratie de façade ou même de dictature à l'Aurban en Hongrie et compagnie. Et ça, c'est inquiétant.
0: Mais moi, j'ai des fortes inquiétudes. Déjà, évidemment, c'est connu, reconnu, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis, la loi 21, pour moi, c'est une des lois les plus liberticides que le Québec ait connues. Mais au-delà de ça, je m'inquiète déjà pour le sort de la loi 21, mais au-delà de ça, je m'inquiète pour l'état de droit au Québec, la société de droit au Québec, où de manière, avant on utilise la clause dérogatoire de manière préventive, maintenant on attaque le système juridique de manière préventive avant qu'un jugement sorte. Ça dit quoi sur la polarisation de notre société Puis à quel point on ne prend pas au sérieux notre système de justice
1: ben, tu vois, les, pourquoi la FAE agit ici là, sur la dérogatoire? Moi, 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 je suis vraiment fier de les représenter parce qu'ils prennent leur rôle de syndicat au sérieux et pas juste sur les questions de relations de travail, mais d'un point de vue social. Par exemple, on sait qu'en Ontario, l'année passée, tu t'en rappelles, le, le gouvernement de Doug Ford avait fait suspendre la liberté d'association pour forcer des conventions collectives aux syndicats. Ben oui. De manière omnibus, de manière préventive, voici, bonsoir, vous n'avez plus rien à dire. En Saskatchewan, au moment où on se parle, on a adopté une loi à qui réfère à la dérogatoire pour suspendre les droits de la communauté LGBTQ. Et là, c'est présentement en cours en Saskatchewan, malgré l'existence de la dérogatoire. En d'autres termes, il y a une tendance de fond qui est très, très forte. Une dérogatoire, c'est un... Comment je dirais ça? C'est l'arme nucléaire liberticide par excellence. Quand tu invoques ça, faut que tu, un, que tu sois sûr de ton coup, faut que tu le fasses avec circonspection, il faut que tu le fasses avec parcimonie, faut que tu le fasses avec intelligence. Pas dire... On, parce que donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est bien beau, la loi 21, mais la tendance de fond qui est en train de se créer, c'est pour l'ensemble des libertés. Moi, je te, fais, je te fais un pari, Yasmine, regarde bien ça s'il y a un certain gouvernement qui est élu, qui s'appelle conservateur bientôt, qui <rire> décide de restreindre le droit à l'avortement. Là, il y en a qui vont trouver ça pas mal moins drôle, parce qu'avec la dérogatoire, tu il peux le le
0: faire. Frédéric Bérard, euh, toujours un plaisir de te parler. On va se reparler après pour le jugement. J'en suis certaine. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye.